0: Teraz sme už pripravení. Sredične pozdravujem všetkým za Sieny, z Kantónu Ovo. Opäť sme spolu a na, pre toto prvé stretnutie našej webtivu v roku 2012. Je 4. januára 2012 a začneme tento rok témou spravodlivosti. Je to nám téma taká veľmi vzácna obzvlášť mne, pretože mi to pripomína veľmi to, čomu som sa venovala aj čomu sa venujem spravodlivosti z pohľadu e, aplikácie v spoločnosti, prosredníctvom zákonov a kódov. Je to veľmi taká vzácná téma. Viac než 20 rokov každý deň som sa zaoberal problémom spravodlivosti. Ale odkedy som objavil Posolstvo pána Ježiša Krista a stretol som jeho osobu. Pochopil som, že ten koncept, pojem spravodlivosti, ktorý som ja mal, a bol taký, keď nie je chybný, taký skôr taký uh, reduktívny, redukovaný. Preto môj prvý, môj prvý zámer uh, počas týchto, uh, tejto série Stretnutí, je snaha tak skúsiť, tak, tak ukázať ten pojem, zmysel tohto slova spravodlivosť, ktoré my používame mnohokrát. A to podľa toho významu, ktorý Ježiš Kristus mu pripísal. Toto je veľmi dôležité, pretože inak by sme si mohli tak zameniť slovo spravodlivosť za mnohé iné veci. A to by nás vyvedlo tak mimo mimo tej, tej cesty, mimo pravdy. Chcel by som teda hneď toto vyjasniť. Ľudia veria, že spravodlivosť pozostáva len z takého, že, že pre, aby bolo dané každému to, čo mu patrí. Čiže vec je správna, či nesprávna podľa toho, že to, čo si my myslíme, že nám tak prináleží, že máme na to právo, že je to aj uznané a že nám to je dané, alebo nie. Podľa takého uspokojenia, ktoré máme ohľadom toho, čo si myslíme, že je naše právo. to správanie ľudí, alebo spoločnosti voči nám. A vnímame to potom, či je to, to, či je to spravodlivé, alebo nie je spravodlivé. Či začal som z takeho, od, od takého aspektu takého osobného, individuálneho a ohľadom spravodlivosti. Sú to také dve odlišné veci, pretože v skutočnosti, ak my nič tak nespojíme ten termín na spravodlivosť s takým zdrojom, so zdrojom pravdy a autority, ktorý určuje, čo aké je právo, ktoré prináležú niekomu, vtedy potom ten spravodlivosť by sa stal len takým osobným nástrojom, aby sme mohli aj tak nejak šliapať po druhých alebo stať sa nespravodlivými. Čiže spravodlivo je správne to, čo... Ob Človek, človek tak používa. Verím, že to není také príliš filozofické, ale zdá sa mi, že je to dosť jasné. Čiže ak není nejaký, nejaký bod, od ktorého sa odrazíme, kde štartujeme, čo to znamená nejaká autorita, ktorá rozhoduje alebo určuje, čo je hodnota právdy k určitým správaniu alebo určitým právam, ktoré sú pripisované jednotlivým ľuďom, Vtedy nemôžno ešte hovoriť o spravodlivosti v, v takom pojme, že, že je rovnaká pre všetkých. Ale keď je to inak, tak sa hovorí o osobnej spravodlivosti. Keď je spravodlivost osobná, je to nespravodlivá spravodlivosť. Pretože to, čo je správne pre mňa, môže byť nesp- nespravodlivé pre toho druhého. Čiže... Takže keď sa tak pozeráme na, na tento pojem spravodlivosti a odvoľajúca na Boha, nemôžeme sa vyhnúť tomu zdroju, z ktorého táto samotná spravodlivosť Božia pochádza. To znamená od Neho samotného, od Jeho autority. On je pravda. On je tá pravda, ktorú nám zjavila zjavil spravodlivosť. Neskôr budeme hovoriť o tom, čo, čím, čo Ježiš zamýšľa pod spravodlivosťou. Čiže bude to uh, také veľmi dôležitá cesta, veľmi zaujímavá. Prvá vec, ktorú verím, ste hneď pochopili, bez pochyby je, že spravodlivosť nie je pojem náboženský, ale je to právny, právny pojem. Čiže to, sa vám zdá, že to už je jasné z týchto mojich prvých uh, slov. Čiže je to právny pojem. Pretože Biblia není nevyniky knihou nejakého náboženstva. Nový zá, zákon, obzvlášť Evangelia, tie slova, ktoré nám Ježiš dal, sú, m, tam není žiadna odvolávka na, na nejaké náboženstvo alebo náboženskovanie týchto konceptov, ktorí on samotný dá. On používa pojmy ako kráľovstvo, správodlivosť, právo čo sú právnické pojmy. Samo celko, celá Biblia so všetkými, čo hovoríme, že sú také tie obrazy, ktoré sú použíjene v starom zákone, aby bolo indikované to, čo sa udeje s tým zjavením spravodlivosti skrta Ježíša Krista. To je celé to kniha, ktorá hovorí o kráľovstve, o kráľovi a o jeho deťoch. Čiže hovoriac o tomto nemôže byť pozera na, na neho nejakým náboženským kľúčom, lebo to by viedlo k takému vzdialeniu sa od toho skutočného významu. Toho najhlbšieho významu je slov, ktoré sú... Takže... Keď som tak hľadal trošku na internete... A tým vás aj tak pozývam všetkých, aby ste tak hľadali sami. Ak tieto moje slova vás tak ozbudia k také zvedavosti, tak choďte a hľadajte sami napríklad. Keď som tak hľadal na nete, som si našel svoju spravodlivosť a hľadal som význam toho slova. V jednom bode je napísané. Na Wikipedie som to našiel. Čiže nič ťažké. Všetci tam majú prístup slobodný. Volný. Čiže, čiže je to taký m, presný, presná funkcia. Takto. Kým to, tento náročné vyjadrenie ťažko pochopiť. Čiže ide, ide z toho, že či je to, je to morálny princíp požadujúci rešpektovanie právnej normy, čnosť spočívajúca v rešpektovaní práv druhých a tak ďalej. Môžete si to vyhľadať na Wikipédii. Čiže ide o to, že keď sa správaš podľa zákona, správaš sa vzhlede správodl- sa, sa spravodlivosťou a nejakým spôsobom aplikuješ, realizuješ túto spravosť. Ak sa správaš proti zákonu, správaš sa nespravodlivo. Čiže koncept spravodlivosti nemôže byť Je nejak, nemôže byť bez, nezávislá od toho zdroja, prameňa autority, ktorá, urč, ktorá určuje, čo je správne a čo je nesprávne. Bez tohto koncept spravodlivosti proste sa neudrží, ale stane sa to nespravodlivou spravodlivosťou, to už som povedal. Čiže dôležitý je ten zdroj, prameň, ktorý určuje, čo je správne. Ak vy ste občania taliansky a si myslíte, že ste spravodliví, Uh, spravodliví občania, ale nedodržiavate talianské práva, tak, tak nie ste spravodliví. Proste skôr či neskôr urobíte niečo proti zákonu. Čiže takto rovnako, ak my si myslíme, že sme občania Nebeského kráľovstva, ale, ale nedodržiavame uh, ten zákon kráľa, nemôžeme sa správať v súlade so, so spravodlivosťou, ale sme nespravodlivými občanmi. Mnohokrát to Ježiš vy, 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 objasňuje, že keď niekto nerobí, nekoná bo, vôľu svojho Otca, to znamená Boha, není uznaný, rozpoznaný. Tam Sú tam veľmi silné obrazy v Evangelii, kde Ježiš hovorí, že je zbytočné, keď ma voláte Pane, Pane nerobíte to, čo vám hovorí. Pretože keď vy prídete a budete klopať, ja vám poviem, kdo si. Takže on je kráľ, ktorý hovorí a hovorí v mojom kráľovstve mojú prístup tí občania, ktorí sa správajú podľa zákona. Lebo ich správania podľa tohto zákona, v súľade so zákonom, produkujú to ovocie spravodlivosti. Spravodlivosť je, povedzme si, ten spôsob, akým Pavol vysvetľuje, čo je to Nebeské kráľovstvo. Je to uh, pokoj, radosť a spravodlivosť v duchu svetom. Čiže spravodlivosť podľa Boha nie je iné, než aplikovať v našom živote jeho slovo, až kým, cel, nech, nech, až kým sa nedeje jeho vôľa ako v nebi, tak aj na zemi. To je, to je taký úzky, taký jasne definovaný pojem spravodlivosti. Čiže od, odrezávam akékoľvek také nejaké vysvetlivky, také náboženské, lebo to nemá nič spoločné s Ježišom Kristom. On, keď hovorí o spravodlivosti, rozumie tým tým vôľu svojho otca, to znamená jeho samotnú vôľu, ktorú on prišiel nám zvestovať, aby sme my, keď ju budeme konať, sa mohli tiež tešiť z tých benefitov spravodlivosti. Benefitom spravodlivosti je uznať také rozpoznanie a, uz, a také uspokojenie našich práv práv akých tých, ktorí nám on dal z autority. Čiže ak Ježiš keď príde, prichádza na scénu a hovorí o spravodlivosti, on sa odvoláva na práva a na vôľu Božiu, ktoré sú zdrojom autority a práv, ktorý, práva, ktoré sú pri, pripísané tým, ktorý sa stáva občanom. Čiže on hovorí o tých právnych zálež, záležitostiach. O tých otázkach, čo nemajú nič spoločné s kultom alebo s nejakými ceremoniami a rituálmi, s náboženstvom. Nič, nič z toho. Ježiš toto mal ďaleko od, od seba. Takže teraz, keď spravodlivosť je teda nič nej, než plniť vôľu tej autority, ktorá určila tieto práva a pripísané týmto občanom, až kým to, čo tá autorita chce, sa aj vyskutočnilo realizovalo v, na tom území, ktoré je podriadené tej autorite. Preto Ježiš, keď hovorí o Božom kráľovstve, hovorí, áno, hľadajte kráľovstvo Bože, ale aj jeho spravodlivosť, všetko toto je spolu. Ak by bol, ak na, na prvé, ak by boli také víťaz, túplne víťazov, tak na prvé miesto by boli, bol kráľovstvo aj spravodlivosť. Hľadajte, pozrite, kde je to územie Boží, kde je to mes, miesto, kde môžete byť s ním a, a tešiť sa z jeho prítomnosti, z jeho ducha. Hľadajte jeho vplyv, zvrchovaný vplyv. Hľadajte jeho vládu, zvrchovanú vládu nad vašim životom. To je, to je OK. Ale snažte sa aj tiež pochopiť, ako to funguje, aby ste vy sami mohli vykonávať túto vládu, zvrchovanú vládu potom vládnutie a správovanie, ktorú on má. Aby ste mohli ovplyvňovať zem tým spôsobom, ako on potom túži, aby bola ovplyvňovaná prostredníctvom vás. Ale ak to nerobíte, tiež súčasne hľadajúc aj jeho spravodlivosť, nemôžete, nemôžete môcť vidieť, ako, ako kráľovstvo koná. Nemôžeš sa snažiť byť občanom nejakej krajiny a tešiť sa z tých práv, tých občanov tejto krajiny ktoré máš z ústavy, také ústavné práva a môcť žiť v tej spoločnosti, tešiať sa zo všetkých tých, tých um, práv a realizujúť si vo svojom živote, ak súčasne aj nedodržiavaš tie zákony, ktoré sú v tej krajine. A toto je normálne. Keď hovoríme o Taliansku, je to normálne, o Slovensko, je to normálne. O Ugande je to normálne. Tiež tak toto funguje. Ale keď sa hovorí o Nebeskom kráľovstve, ľudia začnú rozmýšľať na také nejaké ince- na také vônie a obleky, aké treba mať a rituály, ktoré tak si myslia, že tými si splňia všetko z práve. Čiže oni tak odstraňujú, presúvajú taký ten dôraz v takom... V takom snaží sa tak pochop, porovnať tie dve men, men, mentality, nie nejaké osoby. Čiže Čiže ide o mentality. Len takto si môžeme uvedomiť, že môžeme zmeniť mentalitu. Čiže, čiže v náboženstve tá spravodlivosť je na, ako keby naplňaná vtedy, keď je splnená nejaká, nejaká úloha, nejaká povinnosť voči Bohu. A to je, napríklad ideme na nejaký kult, alebo ideme na nejaké stretnutie, alebo ideme uh, nejakú funkciu si splniť, alebo urobíme všetky tie predpísané modlitby, alebo sme dali almužny. Čiže keď sme urobili všetky tie veci, ktoré by sme museli, mali urobiť, také toto to je naozaj také, že musíš sa to, povinnosti. V náboženstve, keď toto urobíš, tie to, čo si musel, vtedy si v spravodlivosti. To znamená, že nikto ti nemôže nič povedať, ani len Boh. Ale v Nebeskom kráľovstve, ty keď si urobíš to, čo si mohol, nie že čo musíš, ale čo môžeš urobiť, vtedy, vtedy ťa očakáva všetko to, čo kráľ pre teba už od väčšnosti ustanovil. Príde ti to do života. Takže vy si to tak rozvážte, či chcete byť v náboženstve alebo v Nebeskom kráľovstve medzi tým povinnosťami, že musíš, lebo keď to urobíš, tak nikto ti, to je taký postoj obrany. Keď, Urobil som to, čo som mal, takže ty mi nemôžeš nič povedať. Alebo, či chceš žiť život, realizujúc tú vôľu, vôľu tej autority, ktorá je v tom krajine, realizujúci ju som teba tu, ako žiješ. A to znamená, teší sa aj zo všetkých práv, ktoré sú pripísané tým občanom tejto krajiny. To znamená, že nie si v tém oblasti takých tých povinností, ale práv. A nie si v oblasti alebo v, na území takých... A takých tých príkazov, ale si v oblasti a, povolaní, povolení. Čiže náboženstvo vo vzťahu k spravodlivosti má dva, dva také, dva také kľúčové slova. To sa volá zákaz a povinnosť, príkaz. V Neveskom kráľovstve o spravodlivosti máme dva kľúčové slova. Je to povolenie a právo. Ježiš prišiel, aby nám hovoril o tomto. O tom, kým môžeme byť v jeho kráľovstve a o tom, aké práva máme, keď sme občanmi toho kráľovstva. To, v tomto je rozdiel. A tu posolstvo, ktoré nie, je, je ohledom spravodlivosti. To znamená, čiže takéto, taký bod zlomu je ohľadnou spravodlivosti, pretože spravodlivosť je, je Božie kráľovstvo v duchu svetom spolu s pokojom a s radosťou. Lebo sú to produkty života v tom, tej krajine, v tej dimenzii. V duchu svetom. V tejto dimenzii vidiac autoritu Boha, ktorý prostredníctvom nás koná svoju, realizuje svoju voľu. Preto dúfam, že od dnes už nebudete pripisovať pojmu spravodlivosť nejaký taký náboženský, na, na náboženský dôraz, alebo keď budete čítať, alebo keď budete modliť proste budete, alebo jenom, keď budete žiť už. Aj otázka, ktorú si môžete položiť, aká je vaša motivácia, aký je cieľ toho, čo robíte, čo si o to myslí Boh a pýtať sa Boha, pána a pohorin mu, chcem konať tvoju vôľu v tomto, v tomto znamená byť spravodlivý. Keď robíš vôľu, chcem robiť tvoju vôľu. Ježiš hovorí, snažte sa konať Božiu vôľu otca. Čiže snažiť sa konať vôľu otca a chcieť ju, to nezna, neznamená, že vo, 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 chcieť to, čo chceme my, ale chcieť to, čo chce on. A keď my sme jedno s ním, to, čo chceme my, to, čo je to, čo chce aj on. A preto hovorí, hľadaj radosť pánovi, on, by, on, on splní túžby tvojho srdca. Pretože ak by nebolo toto, že hľadať radosť pánovi, byť jedno s ním, byť šťastní z toho, jeho vôľa... Uh, by sa nestála naša, bolo by to ale taká potom osobná, by sme žili osobnú spravdlivosť. Takže pozrime sa na to, ako Ježiš sa venuje, na, tak zbližšia. Ako hovorí Ježiš. Čiže je to téma, ktorá nás bude z dlhšiu dobu. Lebo chceme sa na ňu pozrieť z takých rôznych aspektov a ich no, ich veľa. Ale opakujem, toto je takéto rozdielne, čo prinesol Ježiš pred Ježišom, pred tým do, naplnením spravodlivosti, čo, čo bolo potrebné aj v hebrejskom ľudu, to znamená dodržiavať zákon, tie predpisy, ktoré Boh im dal, ktoré sa týkali mnohých vecí. Oni museli robiť, sa umývať určitým spôsobom a ešte aj dnes to robili. Museli jesť určitým spôsobom, museli mať určité zvyky a správania, dokonca až sa aj sexuálne určitým spôsobom nemohli, za, za, museli zabíjať zvieratá len určitým spôsobom, takisto obety len určitým spôsobom. Proste mali predpisy, jasné predpisy. A takéto naplnenie týchto predpisov, ktoré Boh dal, toto bolo potrebné na to, aby Boží ľud znovu tak... Uh, tak zvykol na to, že túžiť po Božej po, vôli. Potom prišiel Ježiš, ktorý, on to všetko tak, je to také prelomové, to, čo on robí. Jedna z vecí, ktoré on hovoril, že vy, uh, že, že nie, nezáleží na tom, čo ty robíš. A čo to znamená? Ten ritualizmus a symbolizmus a také samotné náboženstvo, tie boli dané, boli to dopustené, dovolené na to, Tempie, ktoré boli ako takým, v tom čase, keď bolo ako takými pľúcami alebo tým strojom, kým nemáme ešte svoje vlastné kore, ale keď už srdce, ale keď už Pán prišiel prebyvať k nás a keď On už dá svoj zákon do nášho srdca, zákon ktorá je nás na naplnenie spravdu. Už to není taká, taký ten obraz, ktorá bola bol v starom zákone, skrze také re, rituály a predpisy, ktoré boli v, mimo človeka, ale stane sa tým spôsobom žitia a spôsobom kráčania v živote každodennom, lebo je to zapísané v jeho srdci, keď už Duch Svetý prišiel, aby prebýval v tom, kto verí v Ježiša. Čiže toto je ten rozdiel, taký principiálny rozdiel, ktorý priniesol Ježiš vohľadom na to, čo bolo predtým pretože nás to privádza k tomu, aby naša taká skutočná, naša práva, prírazenosť, dimenzia ducha bola znovu tu, aby nám dal možnosť byť, byť tým, kým sme. Ja som tu si vybral niektoré také state uh, zo štyroch evanjelií, ktoré sa týkajú uh, týkajú spravodlivosti. Vybral som niektoré, nie sú to všetky. V Matúšovi 5 kde je také a boli vyhlásené tie bláhoslavenstvá Ježišom. To bol ten taký m, Matúšový peť. Chcel by som ešte vyjasnil, keď Ježiš hovoril, pozrime sa na ten kontext, keď tu Ježiš hovoril na tom vrchu, iných evangelách je to na, na rovine, čiže nevieme, že, či hovoril, vieme, že nehovoril k zástupom Hovorím to, keď, lebo keď si to prečítame pozorne, tak všimneme tam uh, ohľad, tento rozdiel ohľadom toho, čo sa vždy, uh, vždy myslí. Aj takisto filmy boli tak urobené, že človek navr- Ježiš na vrchu rozpráva tisícom ľudí. Ale to nie je tak. Nie je to tak. Pretože tu hovorí, Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch a keď sa posadil, pristúpil k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich. Čiže ich učil učeníkov. Bláhoslavený, chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo a tak ďalej. Čiže on hovorí svojim učeníkom. A vo verši 6, tejto kapitoly 5, Matúša hovorí, bláhoslavený, lačný a smetný po spravodlivosti. Čiže blahoslavení tí, ktorí majú hlad a smet, aby sa Božia vola realizovala na zemi prosodníctvom nich. Opakujem to. Pretože ak nie, Takže bláhošlovený, ten, kto chce robiť právnika alebo sudcu, ten je bláhošlovený. Nie. Tento termín spravodlivosť by mala mnoho takých rôznych otienkov, aby sa to dalo tak prispôsobiť mnohým spôsobom. Ale naopak, bláhošlovený, hovorí bláhošlovený, tí, ktorých takou základnou potrebou, takou, to znamená hlad a smet, to je tá primárna potreba. Ak nie, nie ješ a nepiješ, tak proste zomrieš, tak je to, ako keď dýcháš. Čo je bláoslavený tých, ktorých prirodzenou potrebou je realizovať na zemi Božiu vôľu. Takto je to jednoduché, jednoduché. Smet a hlad po spravodlivosti nás môže nechať aj taký, že nevieme presne, čo tým je. Že pýtam sa vás, on hovorí k svojim učeníkom z Galilei alebo z iných častí. Tak do ko- hovorím, pozrite sa. Dodnes ste počuli hovoriť o spravodlivosti, ktorá pozostávala z takého dodržiavania predpisov. Rítu, konanie rýto a tiež ale určitých správania a tak. Zákon bol taký, kto, čo zákon predpisoval. Tora. To hra znamená vyučovanie. Čiže hovorí, od dneska sú sú šťast, a šťastní sú tí, ktorí ako svoju základnú potrebu majú konať Božiu vôľu. To znamená vidieť ju realizovanú tu na zemi prostenstvom nich. To je epuchialná zmena. On hovorí Židom o Hebrejom, ktorí doteraz si mysleli v takým iným spôsobom hľadom spravodlivosti. Mysleli si, že tá voľa sa koná len v takým, skrát, také vonkajšie skutky. Ja hovorím, nie, ono to mám byť tvoja primárna uh, potreba. Nepotrebuješ viac, aby ťa, aby ťa zákon vyučoval. Už není nejaký zákon vonku, menej by teba, ktorý ti imponuje nejaké povinnosti, ale ty máš právo byť správodlivý. To je napísané vnútri, v, v tebe. Je to tvoja prirodzená prvá, prvá potreba. Hľad a smet odkiaľ pochádza? pochádza zvonku? Nie. Máme to vnútri. v Naše telo nejakým spôsobom nám ukáže, že, má, že musíme jesť alebo nám ukáže, že potrebujeme piť. A takto náš duch nám, nám ukáže nás upozorní, že môžeme naplniť plniť Božú vôľu. Toto je to, čo Ježiš hovorí. To je úplne pre, ebria, to je epochálna zmena. Hovorím to aj vám priať, že ste ešte v náboženstve. To bude epochálna zmena aj pre vás. Preto on hovorí, zmente zmýšľanie. Hneď takto začal. Vo verši 5-10 takéto je to, to, to prejav Ježišov ohľadom tých blahoslavení alebo na vrchu a tak ďalej, sa tak volá Matúš 5. Vo verši 10 znovu trv, 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 ohľadom, hovorí ohľadom spravodlivosti, že blahoslavený, aj toto blahoslavený znamená, grešne znamená šťastný, šťastný, prenasledovaný pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. A v týchto blahoslavenstvách Matúša spravodlivosť je dvakrát spomenaná. A je spojená s takouto základnou potrebou človeka a s Nebeským kráľovstvom. Chcel by som vám tak k takému uvažovaniu k ohľadom tohto. Je to, zdá sa mi, že je to veľmi dôležitý aspekt. Takisto ako vaša primárna potreba je tá spravodlivosť, aby sa pro, prosímco vás konala Božia vôľa, Budete kvôli tomuto aj prenasledovaní, ale budete šťastní, lebo vaše je nebeské kráľovstvo, pretože keď sa realizuje, prosím som vás, jeho vôľa a svet sa stavia proti vám, ale vaše je nebeské kráľovstvo. Vaše je ten vplyv nad nimi, nad zemou. Vaša je moc tá spravovať všetky veci, ktoré vám boli zverené. Váš je ten systém Boží, ktorý ktorý tak je, je nadradený tomu pozemskému. Toto hovorí, ak máte hlad a smet po spravodlivosti, svet vás bude prenasledovať. Ale vaše bude nebeské kráľovstvo. Prečo? Pretože budeme môcť kráľovať v tomto koncepte. To je vždy spolu. Kráľovstvo spravodlivosti vždy spolu, pretože je to krajina, kde sa aplikuje táto spravodlivosť. A je to moc kráľa, ktorej uh, umožňuje to, aby tá spravodlivosť bola aplikovateľná. Nemôžeme to oddeliť. Ježiš vždy drží spomína spolu spravodlivosť a kráľovstvo. Robil to Ježiš a robil to aj,
1: aj Izejaš.
0: Pozrite sa. Ak si prečítate Izajaša 9, kde sa hovorí o o chlapčekovi, ktorý sa pre nás narodil, Izeáš 9, 5, 6. Toto je veľmi dôležité. Izeáš, ktorý žil 600 rokov pred Kristom, bol to prorok, ktorý mal, prorokoval a zvestoval, že nás sa narodí Mesiáš. A povedal tiež, čo bude robiť v tento svojej knihe, povedal. Tu hovorí, lebo chlapček sa nám narodil. Daný nám je syn. A na jeho pleci bude knížacvo, vláda. Čiže na jeho pleci bude vláda. A bude nazvaný zázračný radca, mocný Boh, večný otec, knieža pokoja. Jeho vláda bude veľká. A pokoj bude bez konca na Dávinovnom tróne a nad jeho kráľovstvom, aby ho upevnil a posilnil. Čiže príde, prinesie kráľovstvo, prinesie vládu na, na pleciach, prinesie, príde, aby ho upevnil a posilnil právom a spravodlivosťou. Od teraz až na veky. Čiže toto, horlivosť pána zástupov to urobí. Od teraz až na veky. Zdá sa mi to veľmi dôležité, toto zvestovanie, ktoré robí Izajaš o tom, že bude poslnené a upevnené to kráľovstvo, ktoré on bude niesť na pleciach, bude to poslňovať právom a spravodlivosťou, nie nejakým náboženstvom alebo rituálmi. Ale právom má a, a nie spovinnosťami alebo zákazmi, ale právom a spravodlivosťou. Pretože jesť a piť je také prirodzené pre človeka, a rovnako pre veriaceho kresťana je na prirodzené plniť Božiu spravodlivosť. Toto je ten rozdiel, ktorý prináša Ježiš. Už to nie je nejaké naplnenie nejakej povinnosti ohľadom nejakého vonkajšieho stimulu, ale je to taká primárna potreba, ktorú máš vnútri a ktorú nemôžeš zabrzdiť a ukryť.
1: poi dire il passo successivo ce l'hai mandato Scusate questo piccolo intermezzo eh, qualcuno direbbe bello della diretta come Allora qual era l'altro 520 Ok Allora sempre
0: al capitolo 5, 5 v kapitole 5 6, 10, vo vrši 20, 20. Preto vám hovorím, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov nevojdete do Nebeského kráľovstva. Čiže aby si mohol vojsť do Nebeského kráľovstva, treba pre- prekonať tú spravodlivosť, ktorú tí náboženskí um, následovníci no, starého zákona dodržiavali. To znamená, opakujem to, Tí, ktorí boli naozaj takí tí plní tej biblické múdrosti. Dodržiava určitú spravodlivosť, ktorá ale už nestačila. To znamená, hovorím doteraz, keďže ste nemohli konať Božiu vôľu, Pán do, dovolil, aby aby v toho takého výchovného systému, ktorý bol urobený na to, aby ste sa znovu tak zvykli takého očakávania, aby ste sa naučili poslušnosti, aby ste sa naučili milovať zákon. Toto bol význam toho, ale teraz už je to, toto je už prekonané, pretože ten zákon to už je také právo, kto prišlo do, do vašho srdca, už je tam zapísané, tam. Takže takéto prekonať, znamená toto. Urobte taký ten, vyskočte, vyskočte do kráľovstva. To znamená, že ak vy to neurobíte, ak nie, oni boli správli podľa nich a robili, vedeli všetko. Ale môžeme to pre, prečítať aj tak, že
1: aby vaša spravodlivosť nebola taká pokritická.
0: lebo inej časti písma hovorí, že, že jedno hovoríte, ohlasujete, ale nedodržiavate to. Takže Ježiš hovoril, z jednej strany, vidíte, von na náboženstva chodte do kráľovstva a nemyslíte si, že, že môžete byť pokriteckí, lebo keď niečo hovoríte, tak to aj konajte. Prvý príklad, prvý názorný dal on. Ježiš sám. A on vždy robil to, čo hovoril. A vždy bol taký koherentný. Nikdy nebol taký dvojtvárny. Vždy bol taký verný sebe. A z toho ohľadom tohto sa potrebujeme veľa naučiť. Spravdivosť je niečo, čo nesúvisí s nejakou takou dvojtvárnosťou alebo s dvojtvárnosťou. Ani s náboženstvom. Chcem to dať tak, také, také naučiť, také to, že aby tá vaša spravodlivosť bola vyššia než tá od farizejov a zákonníkov. Moje také bodná uvažovanie je hľadom týchto dvoch strán do istého konceptu. Ideme ďalej. A tu prichádzame. tu 6.33. A myslím, že tu budeme potrebovať, potrebovať sa zastaviť lebo v tejto časti Evanjelia má podľa Matúša, kde v kapitolách 5, 6, 7, tak, tak vystavuje, ukazuje takúto veľkú zmenu mentality ohľadom života, hovorí ľuďom, ukazuje im, ako môžu odteraz ďalej žiť. Tieto tri kapitoly Matúša sú skutočne tie nové predpisy života pre ľudí. A prechádza sa o takých tých príkazov a nariadení k takým povoleniam a, a právam. Keď hovorí napríklad o cudzoložstve, o vražde, o povedalo vám, bolo vám povedané, že to a to, ale ja vám hovorím. Čiže doteraz bolo, vy ste sa tak limitovali vidieť tento aspekt, ale ja, ktorý som ten, z ktorého má pôvod všetko, ja vám hovorím, že toto sa tým myslelo. To znamená, to, čo bolo na počiatku, teraz môže byť znovu dané do praxe. Takže toto sú tie kapitoly, kde Ježiš vysvetluje, kto je blahoslavený. Kde Ježiš vysvetluje, že sme svetlá sol, ktorý on zvestuje tiež, že budeme prenasledovaní, ale potom, ale aj tak naše kráľstvo Bože bude nám. Takže, ak nie sme prenasledovaní, Nebeské kráľovstvo zdá sa, že nemôžeme ho vidieť ako koná. Pred časom som hovoril s tým môjim priateľom v Spojených štátoch amerických, kde Nebeské kráľovstvo je veľmi také moderné, ako také posolstvo a zvestovanie. Možno až príliš v tom zmysle. Je to ako také veľké také voľne k takému úspechu v spoločnosti, čo je trošku také... No, nám také vzdialené. Nie, že by sme to nechceli, ak je to jeho vôľa, tak nech sa to realizuje, ale ak to nie je, tak nebudeme za tým sa naháňať, samozrejme. Čiže a on, keď počul naše príbehy a keď, príbehy, a keď rozprával svoje, bolo, hovoril toto, hovoril, že ja necháp- Nechápem, že prečo my nemáme žiadny odpor také, tie nas, také príbehy takého prenasledovania. To je u nás tu neznáme. My nemáme to prenasledovanie. Ako to je možné? Mm. Takže toto je podstatný bod. Ja som si toto uvedomil. Pozrieľoť na toto. Keď Ježiš hovorí o prenasledovaní, a povie, že vtedy je vaše nebeské kráľovstvo. Začína blahoslavenstva tým a aj, aj končí tým. Začína hovoriť blahosla, blahoslavený chudobný v duchu. Lebo ich je nebeské kráľovstvo. A potom hovorí, budete prenasledovaní uh, kvôli spravodlivosti a vtedy bude vaše nebeské kráľovstvo. Čiže keď si v takej tej peci, vidno Boha, vy ako koná v tvojom, v tvojom živote a prosím som teba aj hľadom druhých. Čiže ak tam není takéto, takéto stláčanie a táno tá, útlak a odpor, zdá sa, že je to proste iný systém. Čo to znamená? To znamená, že ak nie je to takého toho prenasledovania odporu, tak ty sa len nejak sprisposbuješ mentalite sveta. A teda len obmedzenie, vidíš proste len konanie ducha tohto sveta. Neviem, vy, čo vy ohľadom tohto myslíte, ale hovorí ohľadnom budúcnosti, že potom bude vaše Nebeské kráľovstvo. Toto je také, uh, také dôležité vyjadrenie aj pre nás, pretože veľakrát, keď je veľa o opozície, keď sa nám zdá, že, že sú nejaké ťažkosti, až ne, také neznesiteľné, ale vec viera nás prenaša až poza to, lebo vieme, že to, tam sa vidno takéto zvrchované a mocné konanie Božej moci, Božej sily. Takže nemáme sa tak nejak tešiť zo všetkých takých tých zlých vecí, nie sme, svet je, nimi nie sme imunní imún, svet, je na, taký narušený a diabol funguje, nemáme sa tešiť z ťažkosti, ale máme sa tešiť, keď, keď sme prenasledovaní kvôli spravodlivosti, pretože vtedy naše je nebeské kráľovstvo, budeme vidieť Božiu moc ako koná, prostení sú v nás. Ja pripomínam, že toto prenasledovanie, o ktorom hovorí Ježiš, to je ohľadom spravodlivosti. Ak niekto nechápe, čo znamená spravodlivosť, keď Ježiš hovorí, čas môže pochybiť. Napríklad, ak just, taká spravodlivosť by mala byť tvoja osobná spravodlivosť, to, čo chceš ty, aj mimo Boha, ak si prenasledovaný a nikto ťa nepočúva, nikto ti nedá to, čo chceš, a všetci sa ti odpúrujú v práci alebo medzi priateľmi, vo vzťahoch, tak sa ti cítiš prenasledovaný kvôli správodlivosťi. Nie. Si prenasledovaný kvôli spravodlivosti vtedy, keď konáš Božiu voľu a svet sa ti, ti odporuje, aby sa neharizovala. A vtedy je tvoje Božie kráľovstvo, a ten Božia moc v tebe vidno ako koná. Toto je taký ten podstatný bod. Takže pozor na, na, na tých... Na, náboženských, ktorí naozaj tak provokujú, aby, aby mali odpor, aby, aby sa z toho tak tešili. Nie, toto sa deje. Toto všetko sa má diať kvôli, kvôli nášmu životu, nie kvôli nejakým našim stratégiám takého náboženského marketingu. Je samozrejme, že, že keď ideš na, na ulicu a chceš zastavovať, uh, zastavovať ľudí a niečo im hovoriť a tak, Ideš tam a zastaviš ľudí a začneš im hovoriť, ver, vieš, že ver, Ježiša. Je normálne, že vtedy, vtedy ti tak naplujú do tváre, ako sa aj deje. A deje sa to stále. Samozrejme. To není prenasledovanie kroj spravodlivosti. Ty si proste pristúpil k človeku, ak stretneš niekoho, kto je trošku taký iný, tak bude na teba, bude do teba házať paradajky, alebo čo. Nie si vtedy šťastný. To prenaslavenie, o ktorom hovorí Ježiš, je to, ktoré príde kvôli tvojmu spôsobu života. To znamená, že ty žiješ takým spôsobom, že tvoj život a tvoje konanie a tvoje uskutočňovanie Božej vôle tu na Zemi. A ty, keď vstúpiš do sveta, prináša to taký, akože, zmetok, chaos a prináša do, 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 do chaosu všetkých tých síl temnoty. A vtedy príde ten odpor. Keď proste svetlo príde do temnoty, a temnota odchádza. Vtedy je toto je to kráľovstvo, ktoré nám bolo dané. Toto je tá sila. A to je to, o čom hovorí Ježiš, že kráľovstvo a spravodlizmus je vždy spolu. Božia moc a jeho zvrchovaný vplyv to nevidíš, ak ne, nežiješ v spravodlivosti. Nevidíš to. pretože toľkým by sa páčilo mať tú moc zázrakov a uzdravení a tých charizmy, o ktorých sme hovorili, alebo vidieť, ako sa mení tvár zeme, ale konajú z našou volu, to, čo sa páči nám, alebo snažiať sa také prenasledova- vyliedávať z prenasledovania, aby sme boli s námi. Nie, ale s tým to vôbec nezuvysí. Nemá to nič spoločné. Pamätajme, v knihe v Skutkov a poštolov hovoril, bol taký, Mák, čarodieník, ktorý sa mu páčil tam moc a videl, že Ján a Peter, ktorí tam boli, prišli do Samárie po Filipovi, kde sa tam obratilo toľko ľudí, bolo mnoho zázrakov. Prišli, aby sa modlili za nich a aby Duch Svety zostúpil aj na nich. aj ohľadom tohto by sa dalo povedať. Čiže bola takáto situácia, proste také znovuzronie, také, také duchom celý národ, krajina sa tam stávala, Prišli dve ľudia a vkladali uh, ruky na ľudia, niečo sa tam dialo. Pred... A tento čorodník to videl a povedal, a ja chcem túto moc. To, čo urobil Jan a Petra Filip, nevieme jasne, čo tam bolo, ale on videl niečo a povedal, chcem ja, ja túto moc, koľko to stojí. Toto bolo... Čiže ľudia chcú moc, samozrejme, to je normálne. Pretože my sme boli stvorení preto, to, aby sme vládli. Boli sme stvorení pre moc. Kto odozdáva moc druhým ohľadom seba, on tedy už prehral. Skôr niž začal. Ale ty, nemôže, ale ty si nemôžeš kúpiť Božie kráľovstvo. Ani nás, náboženstvo, ani s rôznymi kultmi. Nebeské kráľovstvo si nemôžeš kúpiť. Nebecké kráľovstvo, Božie kráľovstvo sa prejavuje prosenistom nás. A teda ten pojem spravodlivosti znamená konať Božiu vôľu, dávať ju do praxe v našom živote, naš, skrne náš život, náš spôsob života. Čiže hovoril som tak širšie ohľadom tohto aspektu. A skončíme Matušom 6.33 kde Ježiš na konci, potom ako nám hovoril, ako sa máme uči- modliť, hovorí, modlite sa takto. Očenáš, ktorý si na nebesiach, posvecame na tvoje. Tvoj duch nech príde, vstúpi do ducha toho, kto, kto príde. Posvecame na tvoje. A potom hovorí, príď kráľovstvo tvoje. Ale kráľovstvo bez spravodlivosti, to je ako, ako krajina bez zákona. Keď hovoríme o zákone, niektorí uh, priatelia a niek- ohľadom niektorých dominoj na citačnú, že nie, ja už nie som, ja som pod milosťou, nie som podľa zákona. Ja keď hovorím uh, o, o zákone, myslím tým o právach. Hovorím o právach, o, všet- o všetkom tom, čo je dobré, čo pán pripravil pre teba od Odvečnosti. Toto je ten zákon, ktorý bol daný do nášho vnútra. Nie je povinnosti, nie je nejaké zákazy, ale m, aké povolenia a práva, prísľuby, ktoré nám... To je tá milosť, ktorá nám bola dána. To znamená, že môcť sa tešiť z našich práv a byť tým, kým sme. Takže hovorí, príď kráľovstvo tvoje. Ale nemohlo byť bezpravodlivosť, že buď vôľa tvoja, hovorí ďalej. Ako v nebi, tak i na zemi. A tu už je tá spravodlivosť. Kráľovstvo a spravodlivosť. Kráľovstvo a spravodlivosť. Matúš 6.10 Matúš 6.33 uzatvára tú kapitolu hovoriac Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A toto všetko dostanete najvyššie, čiže všetko ostatné dostanete, keď budete kráčať. Kráľovstvo a spravdiosť, moc, vplyv a schopnosť spravovať. schopnosť vládnuť v živote. A realizácia nášho práva, to znamená Božej vôly pre nás tým, že si tak dovolíme byť, tým, kým sme, na jeho obraz, na jeho podobu, není to pekné, nie je to krajšie než také tá, také tá príchuť, také povinnosti, je, ktorá tu prišla prosne z tých rokov náboženstva. Hovorím mnohým, není to lepšie kráľovstvo. Ak nie, tak aký rozdiel by priniesol Ježiš? Prečo si myslí, že on všetko tak preobrať, obrátil na ruby? Že všetko bolo, všetko bolo v temnote a potom nie. Lebo oni na počiatku pochopili, čo on priniesel. Ale potom sa to tak, tak zriedilo, až skoro zmizlo. Skoro, skoro. Lebo teraz, 2012, sú ľudia, ktorí ohlasujú tieto veci a aj žijú tieto veci. Sme v rodine. Takže. Ako Ježiš dáva dokopy tieto koncepty. Jedna krajina má svoj zákon, kde zákon znamená právo, ústavné právo, zaručené ústavou. Právo garantované ústavou, zapísané, aj pripísané. Pamätajte všetci, keď Ježiš vstúpil do synagógy, bolo to v sobotu ako často, a videl ženu zhrbenú a vzadu tej miestnosti. A hneď, povedal, že, a hneď povedal, že aby hneď boli rozviazané tie puta, ktorými bola zviazaná. A tá žena hneď sa, ktorá bola zohnutá, sa postavila a tak znovu získal svoju dôstojnosť. Takže a hneď náboženskí vocovia v tej chvíli, ten predstavený synagnovi prišiel mm, prepačte, viem si to tak predstaviť trošku ako ten showman z uh, raj, uh, raj televízie, ktorý príde pred tie, uh, pred tie kamery a povie, že mm, prepačte tento v súku, ale nebolo to pred, 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 predvídané, priplánované a povedal že tieto veci nemôžno robiť v sobotu, to není to správne, lebo toto nebolo naplánované. A Ježiš mu povedal, keď sa ti, ale keď vieš, keď sa ti aj stane niečo s nejakým Ty, čo vám je nie, keď padne dostudne, nejdeš kde hríziš, že ho stratíš, niekde, že by si ho zachránil. A táto žena, ktorá bola Abrahamovou dcérou, nemá ona právo? Prečítajte si tu, tu stať. Ona, ktorá je cérou Abrahamovou, ona nie, ona nemá právo? Ten, ten oslík má právo a ona, ktorá je cera prislúbenia, cera viery a vernosti Abrahamovej, ona nemá právo? Ježiš im hovoril, Prejdete už od tých, tých zákazov a povinností náboženstva, prejdete už k právam a tým povoleniam Nebeského kráľovstva. Ona má právo, pretože tam bolo prísľubenie a toto prísľubenie bolo takou ústavnou garanciou, že toto právo bude pripísané a uskutočnené tým, ktorí veria. To bola tá zmena mentality, obrovská, ktorú Ježiš priniesol. A dnes, kde je táto zmena mentality? Kto o tom hovorí? Kto bol poslaný, aby o tom hovoril? Kto to dáva do praxe? Chcem tak zobudiť naše svedomia, aby sme všetci mohli začať meniť zmyšľanie, mentalitu. Ak žiješ v tých zákazoch a v povinnostiach, a nehovorím o nábožece, ale celkovo o tvojom živote. Keď robíš všetko len preto, že je to povinno, že musíš, lebo že ak by si to ne, neurobil, tak nikto nerozpozná, že existuješ. Ak ty, tvoj život žiješ takto, ak si si zakazoval existovať, ak si zakazoval hovoriť alebo cítiť, bolo ti zakazované čokoľvek, čo patrí k tvojej existencii, k tomu prejavu toho, kto si. Aby si si zarobil to právo byť, musíš byť dokonalý a musíš robiť všetko rýchlo a všetko dobre. Žiješ. V tom čase, ktorému ale už Ježiš priniesol koniec. On už to ukončil. On prišiel, prišiel čas, kedy ty môžeš si dovoliť byť kým si. Žiť v právach takých prejavovať tvoju osobnosť. Podľa čoho? V súlade akej sprákov s Z jeho? Lebo táto je zdrojom autority. A toto je pravda. On hovorí, že je pravda, Ježiš hovorí, že je pravda. Pavol hovorí, on sa stal našou spravodlivosťou, pretože on je tá božia vola realizovaná tu na Zemi. Týmto skončí, myslím, že to bolo dosť postatočné už máme materiál na uvažovanie, aby sme našli také nové body, takého nadšenia, zvedavosti, odvahy. Ohľadom týchto pár slov, ktoré sme analyzovali dnes večer. Chcel by som povedať, ne, nestracajte odvahu. Je to čas takého odporu pre nasledovania pre tých, ktorí splnia Božiu spravodlivosť. Co by som vám povedať tiež toto? Vždy, keď nie ste v súlade v linii so spravodlivosťou, to znamená, keď tak ideme tam doprava, doľava, z tej Jeho vôle vychádzame, ako náme si svoju. V skutočnosti to chceme, ale v podstate by sme to nechceli, ako my tak tak sa vydáme takému nejakému pokušeniu, bez toho, aby sme chceli nejak Boha z ne- z- z- aby zastúpil z, z Jeho trónu. Môžete povedať do tváre Diablovi. Že On, ktorý nikdy nezrešil Ježiš Kristus spravodlivý On už splnil spravodlivosť pre mňa a ja sedím v ňom spolu v nebesiach. Takže ešte vráte sa k nemu. On nás ospravedlnil. To znamená, on nás urobil spravodlivými. Čiže ospravedlnenie. Tiež má mnoho dočinenia o so spravodlivosť. Čiže on nás ospravedlnil. Keď nie sme spravodliví, on je spravodlivý pre nás, pred otcom. A my sme spravodlivým ňom. Ďaká, Pane. Takže nenechajte sa zmiasť nejakým alebo znechutiť tým Uh, pocitom viny. Pocit, pocit viny, ktorý je stále ešte aj potom, ako si vyznal hriechy, už nepochádza od Boha. Milujte spravodlivosť, pretože Ježiš sa stal našou spravdlivosťou. Môžeme sa teraz modliť niekoľko minút, skôr než uzavrie, uzavrieme toto spojenie. Nádej je v nás. Je to nádej v osobu. Nádej nie je niekde mimo teba, ale je v tebe. A rodi sa z rozhodnutia, ktoré tak horí v tvojom srdci. A nezávisí od udalostí. Pretože je, je stabilná v tvojom, tvojich presvedčeniach a rozhodnutiach. Môžeš ju posilňovať každý deň v tvojom dialogu s tebou a s Bohom. Kristus, naša nádej. On je Božia spravodlivosť, naplnená. Môžeme sa rozhodnúť, zanichať minulosť, nezávisieť už od udalostí, ale mať nádej pretože Kristus je v nás. Rozhodnutie byť kanálmi takému plnenia Božej spravodlivosti na zemi. Zostať pevný, stabilný v našich presvedčeniach, pretože sme videli Jeho spravodlivosť. Videli sme Jeho slávu, lebo sme videli Boha. pretože my ťa poznáme, Pane, nie preto, že nám o Tebe hovorili. Pane, ja zostanem pevný v mojich presvedčeniach, založených na Tvojom slove. Rozhodujem sa, Pane, zostanem stabilný v mojom rozhodnutí naplniť každú spravodlivosť podľa Tvojho slova. Môžeme sa postaviť a ďakovať Bohu z celého srdca, a rozhodnú sa aj dnes. Pane jeho spravodlivosť. Grácie, Ježiš.
1: Grácie Ježú. Grácie.
0: Ječka, Pane. že ma miluješ?
1: Grácie Ježú. Grazie Gesù, grazie Signore, perché ami me. Grazie Padre, grazie Padre, grazie Signore, perché ami me. Grazie Padre, grazie Padre, grazie Signor, perché ami me. Grazie Spirito,
0: grazie Spirito, Giacca Duchu, grazie Signore che ha un buon amico e grazie
1: spirito grazie spirito grazie signor perché ami grazie Gesù grazie Grazie Signore perché ami me Grazie Gesù grazie te signor perché ha mí...
0: Ďakujeme Ti, Otče, že si nám dal Tvojho ducha, aby sme mohli žiť život, ktorý si Ty, ktorý si ty pripravil pre nás. Aby sme mohli naplňovať spravodlivosť na zemi. Ďakujem, Otče, pretože si poslal Svojho ducha, aby prebýval v nás, až kým sa Tvoj zákon, Tvoje právo nám určené dané ďaka tomu občianstvu, ktoré nám Ježiš získal pre tvoje kráľovstvo. Ono je zapísané v, v našom srdci a my už nikdy nemôžeme žiť proti týmto právam. Bez toho by sme sa cítili v nepohode. A ďaká, že naše svedomina vždy volá do, do spravodlivosti. Že nás pozýva realizovať ju. Ďaká, Pane. Za ten stimul, ktorý si dal do nášho vnútra, ten hľada smed po tvoje spravodlosti, pani. Taký základná potreba, ktorá je v každom človeku, je žiť v tvojom kráľovstve podľa tvojho zákona. To znamená sa z tých práv, ktoré si ty pripísal každému tvojmu dieťaťu. Aj tie práva, ktoré pripisuješ tvojim deťom, pani, sú bez, bez konca tomu synovi, tomu mladšiemu synovi, ktorý otec dal, to, že jeho dedičstvo, ten, aj ten, ktorý zostal v tom dome a sťažoval sa, keď bola oslova, robená oslava pre toho syna, ktorý sa znovu našiel. Otec mu povedal, všetko to, čo je moje, je tvoje. Toto je naše právo. Všetko to, čo je jeho, je naše. Jeho duch nás, to, čo je jeho, je naše. Toto je naše právo, toto je jeho zákon. Jeho vôľa pre nás. Jeremiáš hovoril myšlenky pokoja, nádeje. Toto je naše právo. A my, pane, Tvojej aliancii si to tak žiadame. Reklamujeme, žiadame. Nádeje a nech sa realizuje v našom živote a prosím som nás aj v živote mnohých tu na zemi. Nech to žije, nech žije stále a naplní našu budúcnosť. Ďaká, Pane. Ďaká, Ježiš. Za všetko to, čo sa konal. Hrobne, naše ústa sú plné Tvojho posolstva, taká z Tvojho ducha. Nech sa prejaví, prosení som nás. Moc Tvojho kráľovstva. Nech je naozaj taká, nech pôsobí. Ďaká, Pane. Ďaká. Ďaká. Všetko, čo
1: potrebujem.
0: Je tvoje kráľovstvo, môj kráľu.
1: To je tvoja žádlivosť.
0: Hovorti to náhlas. Sle vašej sily. Veci, ktoré potrebuješ, sú len dôsledok tvojho života v kráľovstve a v spravodlivosti Božej. Je to praktické. Je to otázka práva. Naša priorita je tvoje kráľovstvo. Božie spravodlivosť
1: potom bude mať všetko tudo čo ke a mne serve